0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure for laughing faces. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, der Wrestling-Podcast. Heute aber wieder mit einer Sonderfolge, denn wir sind immer noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft und heute widmen wir uns der Gruppe G.
1: Genau, die Gruppe G. Wir haben ein paar interessante Teilnehmernationen, finde ich, aus denen man ein bisschen was rausholen kann. Allerdings auch zwei schwierige. Ähm, ja, womit fangen wir an, Marvin?
0: Ich würde sagen, wir fangen ganz oben an mit Belgien. Und da haben wir jemanden rausgesucht für die Gruppe G natürlich oder für Belgien näher passend wie sonst was. Franz van Beuten, der ein oder andere mag seinen Sohn kennen, ja, der ja. Fußball gespielt hat. Aber Franz van Beuten war in der Tat ein wichtiger und gewichtiger Catcher.
1: Auf jeden Fall. Also Franz von Beuthen, ähm, sehr, auch sehr aktiv gewesen damals in Hamburg beim, beim Catchen auf dem Heiligen Geistfeld immer. Also mhm. da stand ja auch immer ein Festzelt, wie man das aus Hannover kennt. Äh, da ist er regelmäßig angetreten und war da auch wirklich eine ziemlich große Nummer. Also ähm, ich habe das immer so am Anfang als Fun Fact so mitgenommen und irgendwann, wenn man sich aber so ein bisschen reinliest, dann findet man doch ziemlich viel über Franz, äh, Franz von Beuthen, auch Zeitungsartikel und sowas. Also das war schon
0: eine ziemliche Nummer damals. Auf jeden Fall, De definitiv einer der Größen, äh, die dort angetreten sind, aber halt auch Größen insofern nicht nur auf, aufgrund seiner, ja, ich, ich glaube, so wirklich groß war er gar nicht, also das wirkt auf den Bildern immer so ein bisschen massiv, ich glaube aber sein Sohn dürfte größer gewesen sein als er, mhm. ähm, aber auch eine stämmige Statur mit irgendwie ja. roundabout 110 Kilo und ja, kommt ja. ja wirklich auch aus dem Amateurring und das hat man dann natürlich auch gesehen.
1: Ja, Ring und Judo werden als Background gelistet bei Cage Match. Das Ring ist relativ festgehalten. Beim Judo habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel gefunden, aber mhm. man sieht ihm auf jeden Fall anders dann ganz klarer sportlicher Background. Der sieht schon sehr legit aus, wie man so schön sagt. Ja. Du hast recht, der Sohnemann überragt deutlich. Aber er ist eben, ja, er ist wirklich ein ganz schöner Schrank gewesen. Äh, sieht seinem Sohn auch gar nicht unbedingt ähnlich, finde ich, auf den Fotos, wenn man sie so sieht.
0: Nee, nicht wirklich. Also, äh, da könnte eine größere Ähnlichkeit durchaus äh, vorherrschen, sag ich mal. <lacht> aber er, vielleicht er hat er sich die, die Woody durchgesetzt, F ja.
1: Ja, er sieht ja aus wie der Vater von Sean Penn, finde ich, auf den meisten Bildern. Auf, <lacht> jeden, Fall. auf <lacht>
0: jeden Fall, auf ah, jeden ja. Fall. Franz van Beuten hat so einen, schon einen geil schleimigen Bart so ein bisschen gehabt, ja?
1: Super, ja, mit diesem Oberlippenbart, also wirklich so ein bisschen mafiosi-mäßig, ja? Ja. Äh, ist, schon, ist schon lustig. Lustig also, ist ja dann
0: äh, wirklich, dass Daniel van Beuten, also logischerweise so, sein Sohn, eigentlich noch mehr die wrestling statur so von der Größe her eigentlich ja. hatte, ne?
1: ja, ja. Und hat dann leider lange an den Folgen eines Schlaganfalls äh, zu knabbern gehabt, ist mhm. aber glaube ich ähm, ja gesundheitlich so ein bisschen über den Berg inzwischen wieder von dem, was ich gelesen habe. Aber es gibt halt noch so Interview-Bits äh, von Daniel von Beuten, wo er halt sagt, dass der Papa sich halt wohl nie wieder ganz davon erholen wird, ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr ja, ganz der Jüngste. Mhm. Aber trotzdem schon beeindruckende Karriere. Und wie gesagt, damals gerade in Hamburg äh, offenbar echt eine riesige Nummer gewesen. Also es ist halt schon relativ lange her. Es ist in Retrospektive immer ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, ob es in den 80ern und dergleichen gewesen ist. Aber ähm, das sind, glaube ich, zehn Jahre gewesen, die ja allein in Hamburg gewesen ist damals. Also schon beeindruckend und auch in Japan und so noch aktiv gewesen, darüber hinaus auch.
0: Das auch und natürlich, aber du hast ja Hamburg schon genannt, ne? Dann ist dann schon umso interessanter gewesen, dass Daniel van Beuten dann ja auch als Fußballer in Hamburg und anderem aktiv war, ne? aber ja. ähm, schön zu sehen, dass äh, van Beuten, also jetzt der Franz von Beuthen, auch wirklich viele äh, Matches mit der Catch-Ikone, kann man schon sagen, René test gehabt hat, ne? also die beiden mhm. haben sich ordentlich berungen, auch bis zum Ende seiner Karriere noch 80, 82, da waren viele Kämpfe, ja du hast vollkommen recht, ist auch mal nach Japan übergesiedelt, beziehungsweise zumindest für ein paar Matches. Das war dann auch für eine schon für längere Zeit, ich glaube schon für zwei, drei Monate da, mhm. war er da bei der damaligen IWE, die gibt es heute auch nicht mehr. Aber auch hier gegen unter anderem gegen Russia Kimura, auch einer der Wrestler, die man durchaus noch kennen kann. Ja, Strong äh, Kobayashi ebenfalls, also da muss man jetzt keine 5000 Matches von denen gesehen haben, aber so vom Namen her, da sagen die einem auf jeden Fall was, das ist schon sehr interessant, da hat er wirklich auch in Japan gerungen und ganz klar seine Spuren hinterlassen, ansonsten natürlich großartig in Deutschland unterwegs gewesen, sei es in Hamburg, sei es in Recklinghausen, Recklinghausen war damals in Sachen Catch gar nicht so klein, ja.
1: ja witzigerweise ganz von der ganz von der Bildfläche verschwunden, was das angeht auf jeden Fall. Wir haben jetzt über Franz Börden gesprochen. Ich möchte allerdings einen ganz großen Namen auch nicht unerwähnt lassen, weil wir vermutlich in unserem Podcast auch nicht mehr wahnsinnig oft auf ihn zu sprechen kommen. Und das ist Karl Gottsch tatsächlich, mhm. der ja auch in Belgien geboren ist. Also fast, ich weiß nicht, ob es die ganze Karriere war, aber war ja hat ja immer quasi einen Deutschen, glaube ich, gemimt eigentlich. Ne? mit, mhm. Also witzigerweise auch mit Hamburg Hintergrund. Mhm. Ich habe meine, meine momentane Residenzstadt ist offenbar sehr Wrestling-affine, wohl ist auch in Hamburg, äh, Hamburg aufgewachsen und wurde dann seit seiner Karriere, glaube ich, aus Hamburg-Germany angekündigt. Und Karl Gottsch, äh, ja, kann man auch nicht anders sagen, absolute Legende, was das Wrestling angeht. Äh, Gerade in Japan, einer der großen Begründer des Sports, hat das, dem Sport auch eine ungeheure Legitimität verliehen durch seinen krassen Background, halt, den er halt hatte, im, im, im Wrestling halt auch und dazu eben auch noch sehr sonst sehr Kampfsportaffin gewesen ist und eben ein krasser Fitnessfreak einfach gewesen ist, ein Guru sozusagen. Muss man an der Stelle auch nennen, aber ähm, ja. Ich glaube, der Name Karl Gottsch spricht heutzutage fast schon für sich.
0: Ja, muss man echt sagen. Also da ist ja auch schön, dass viele aus dem japanischen wrestling kommen seinen Namen da schon ganz schön noch hochhalten. Ne? Es, ist, mhm. es gibt ja der gotch style piledriver den zum Beispiel äh, Suzuki heute noch raushaut. Ja, Das ist ja äh, auch an ihn angelehnt. Dementsprechend gibt noch andere Moves, wo man sagen kann, ja, okay, da hat Gotch einen beträchtlichen Anteil daran gehabt. Also das finde ich schon ganz angenehm, muss ich sagen.
1: Der German Suplex ist äh, sogar angeblich hat tatsächlich nach ihm benannt. Also wenn es schon so in die Basics geht, dann kann man sich schon erahnen, dass äh, die Person eine große Rolle gespielt hat.
0: Wie geil es dann ist, dass es der German Suplex war, aber im Endeffekt ja. hat es in Belgier gemacht. Ne? Ja, naja, gut, ein die Flaggenfarben sehen ähnlich, ne? Ja, ja ist, genau. Man aber auf, ich meine, aber man muss ja sagen, Karl Gottsch, gebürtig Karl Istasch, kam ja... Zwischenzeitlich ja wirklich aus Hamburg, denn es war in Belgien ja. geboren, hatte aber in Hamburg gelebt, also da stimmt schon so ein bisschen was und hat auch ist, in ja. Hamburg gerungen und hat dort auch sein Training gehabt. Also insofern stimmt es ja schon. Ne?
1: Ja, ich denke auch. Es ist äh, genau die Art von Lügen, die
0: im Wrestling legitim ist. <lacht> ich denke, ich denke, so kann man das gut sagen. Sehr schön. Da haben wir jetzt Belgien sogar schon mit zwei profilierten Ringern abgearbeitet. Ungemein schwieriger wird es jetzt, wenn ich mir Panama angucke.
1: Ja, Panama ist wirklich schwer. Also äh, können wir gleich zugeben, wir haben, mussten, denke ich, beide suchen. Äh, ja. Die einzige Person, die ich gefunden habe, ist ein gewisser Veneno, äh, im Englischen quasi Venom, äh, der für CMLL antritt äh, oder angetreten ist und jetzt für die äh, IWRBG noch, aber ich kenne den Mann tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wer das ist, aber äh, der hat zumindest einen Wikipedia-Artikel, das muss man ihm halten.
0: <lacht> ist doch gar nicht so schlecht, ja, also er hat einen Wikipedia-Artikel, das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt, ja. Ich kann zu dieser Person ja auch nicht wirklich viel sagen, da sind, bin ich ganz auf euch äh, gespannt, was ihr mir zu ihm liefern könnt. Es mag sein, dass ich ihm das ein oder andere Mal schon im Ring habe, Homemapsen sehen, aber was soll ich sagen?
1: Wir kennen halt auch nicht alles.
0: Nee, also es muss ja auch so sein, dass er sogar bei Lucha Underground unterwegs gewesen ist, aber ist es ist ja nicht Rick Reyes, ne? Rick Reyes ist ja, ja. auch ein Pro-Wrestler, den wir durchaus kennen, der anscheinend auch mal irgendwie Berührungspunkte, beziehungsweise den Namen ja auch mal getragen hat, ja? Mhm, also insofern genau. darf man es da nicht verwechseln, das ist halt eine andere Veneno, insofern... Darf man das nicht verwechseln? Das ist nämlich der, der bei Lucha Underground war, der, den wir meinen, der aus Panama kam, der hat es nicht ganz so weit geschafft. Aber falls ihr noch In Input habt, dann sehr gerne. Zumindest konnten wir euch den Namen liefern, ihr könnt mal googeln oder könnt sagen, ja, das ist doch mein Lieblingswrestler gewesen.
1: Macht doch euren Scheiß alleine, genau. <lacht>
0: Ja, ähnlich schwierig ist es aber dann mit Tunesien.
1: Ne? <lacht> das ist wirklich, es ist krass, es ne? ist jetzt wirklich die einzige Gruppe, wo wir quasi so zwei komplette Strikes haben, ja? wo wir wirklich komplett ins hauen. Also bei Tunesien habe ich wirklich gar nichts gefunden. Ich habe mich wirklich angestrengt, zumindest noch irgendwie vielleicht, ja, wie wir es bei Island hatten, mit dem Klima, ja, mit dem, wo wir es mhm. mal angesprochen hatten, zumindest, der ja, irgendeine andere Art des Ringens oder sowas. Ich habe bei Tunesien kein Glück gehabt. Ich muss auch an der Stelle um eure Hilfe fragen. Also wenn ihr was habt, was mit Tunesien Wrestling zu tun hat, sagt es uns. Und wenn wieder so eine furchtbare Becher-Promotion ist, wie äh, man es für Marokko aufgetragen hat. <lacht> ja. äh, da war bisher wirklich nichts.
0: Also man muss halt sagen, dass das Amateurring in Tunesien ja eine sehr große Rolle hat. Ne? Es gibt ja auch eine Pro-Wrestling-League ja, in den afrikanischen Ländern arabischen, afrikanischen Ländern, wo das regelmäßig bestritten wird. Und Pro-Wrestling ist aber nicht das, was wir als Pro-Wrestling denken, sondern das ist einfach eine professionelle Ringerliga. Und ja. da zeichnen sich zum Beispiel Wrestlerinnen aus oder Ringerinnen aus, die auch immer mal wieder in olympischen Rängen waren, zum Beispiel Mawa Amri. Aber das hat halt alles nichts mit dem Wrestling zu tun, über das wir hier sprechen wollen. Insofern ja. Das professionelle Ringen, das Ringen an sich ist dort relativ weit verbreitet. Ich kann mir fast vorstellen, dass das äh, professionelle Ringen, so wie wir uns das vorstellen, halt dementsprechend keinen so guten Ruf dort genießt, hm. wenn es dann um Legitimität geht und so weiter und so fort. Aber da können wir dann nur mutmaßen wenn ihr konkrete Hinweise habt, vielleicht mal wie selber beim, beim Wrestling in Tunesien wart oder so, oder selbst mal mal im Sand rumgewuckelt, hat, nein, Spaß, aber dann äh, sagt <lacht> uns gerne Bescheid, es wird uns interessieren. Das ist ja. nämlich auch für uns ein, ja, freies Feld.
1: absolut, ja. Ja, dann kommen wir, die letzte Nation im Bunde, die macht es uns Gott sei Dank wieder ein ganzes äh, Stücken leichter in der Gruppe G, und das ist England, und bei England haben wir nun wirklich eine mannigfaltige Auswahl von Leuten, über die wir sprechen möchten, aber ich Denke, wir haben uns auf denselben festgelegt für den Anfang, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Natürlich ist äh, das Pro Wrestling in England mit den vielen tollen Ligen, die es momentan gibt, den herausragenden Catchern, die momentan auch daher kommen. Ein buntes Feld, aber wir haben uns entschieden für Zack Junior, Jr., ja, um ja. jetzt hier auch die Möglichkeit mal zu haben, <lacht> über einen unserer absoluten Lieblingswrestler mal ein paar Minuten zu verlieren. Zack Saber ist äh, jemand, den wir ja schon extrem lange kennen, ja, aufgrund seiner Zeit, die er bei der WXW genutzt hat, um noch besser zu werden. Und irgendwie gibt es da kein Limit anscheinend. Ne?
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Also der Typ macht einen Sprung nach dem anderen und... Ähm vor allem in den letzten zwei Jahren äh, ist es halt krass am Explodieren bei ihm. Es ist so witzig, wenn man sich die alten WXW-Clips anguckt und man diesen dünnen ja, Spargel da rumhampeln sieht, ja, der schon damals sehr gut war und den wir alle gemocht haben. Aber der ja, halt noch meilenweit davon entfernt ist von dem, wo er halt heute steht. Und in den letzten Jahren, Sexaver ist so eine Persönlichkeit und so eine Erscheinung geworden im Wrestling. Mhm. Das ist einfach großartig. Also jetzt gerade bei New Japan ein absolutes Highlight für mich jedes Mal wieder ähm, bei Suzukiun Einfach, das ist großartig.
0: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Sex selber ist jemand, der sich trotz der Tatsache, dass er ja am Anfang schon ziemlich gut war, ja, also was heißt am Anfang, der schon äh, zu seiner Zeit, als wir ihn zum ersten Mal kennengelernt haben, war der schon richtig stark, aber er hat sich immer noch weiter erarbeitet, weiter an sich gearbeitet und ist noch besser geworden wenn ich überlege, 2008 habe ich Sechs selber zum ersten Mal bei der WXW gesehen und da war er schon einer der besseren Ringer. Der sah wirklich, wie du schon gesagt hast, sah aus wie ein Hemd und du brauchst ein bisschen Fantasie, aber er war ja immer schon dieser, ja, das trifft's ganz gut. Ja, er war halt immer schon dieser mattenbasierte Ringer. Ja. bei dem du es dann doch abgenommen hast dass er aufgrund seiner variabilität wenn es um äh, die technischen angelegenheiten ging um die aufgabegriffe da war er schon der sich daraus die glaubwürdigkeit gezogen hat ja aber mittlerweile ist er, hat er noch mal ein bisschen eine andere statur bekommen ist ein bisschen muskulöser geworden aber noch besser noch flüssiger in all seinen bewegungen ja. das ist ein absoluter genuss ihm zuzuschauen und es hat natürlich alles gut funktioniert muss man halt auch sagen dass er immer besser geworden ist also ich meine natürlich ich, zuerst war es gut, dass er bei Noah länger war, auch wenn er da nicht den Spot bekommen hat, den er sich vielleicht vorgestellt hat. Aber wie weit und wie oft er rumgereist ist, sei es auch das äh, Cruiserweight Classic äh, bei der WWE, das hat ihm auch nicht, das war auch nicht nachteilig, will ich mal meinen. Ne? Ich denke, das ja. hat ihm nochmal so ein bisschen äh, einen Spirit gegeben, vielleicht seinen Charakter nochmal ein bisschen zu verändern. Und aktuell, was wir natürlich sehen, ist er halt auf seiner absoluten Peak. Ich meine, allein dieser Charakter, diese die, also dieser Cocky-Charakter, den aber auch wirklich so gut transportieren kann, das ist halt herausragend
1: absolut also diese Charakterarbeit, die er momentan macht, ist fantastisch das Schöne ist ja, da steckt ja auch so wahnsinnig viel vom echten Sex Labour drin ja von dem was er auf Pri also persönlich nicht privater ich kenne ihn jetzt nicht ich kenne ihn nicht persönlich aber mhm. was er so ja off Character eben so von sich gibt also wer Sex Labour nicht kennt der ist ein äh, ja flammender Anhänger der Labour Party in England und hasst ja man kann es nicht anders sagen hasst die Tories ja. und äh, ja spricht sich immer wieder stark gegen Rassismus und gegen Sexismus aus ist ein richtig richtig cooler Typ. Und er hat diese er hat so Bausteine davon halt in seinem jetzigen Charakter auch drin. Und für mich ist Zack Saber auch aufgrund, ich meine, er hat mit einem Komischen oder ungewöhnlichen Körperbau angefangen, hat einen Wrestling-Stil wieder etabliert, der damals nicht so wahnsinnig populär gewesen ist. Der ist für mich so ein richtiger do it self wrestler Der hat komplett sein eigenes Ding durchgezogen und es hat eine Weile gebraucht, aber irgendwann hat er dann eben auch genug Selbstvertrauen gehabt, um der WWE zu sagen, na, nee, danke, ich mache erstmal weiter mein eigenes Ding und gehe meinen eigenen Weg. Ähm, da, es gibt nicht, offenbar nicht den einen richtigen Weg und der hat es jetzt einfach gerade gefunden. Und man sieht jetzt gerade dran, wie gut das bei, äh, bei New Japan funktioniert, dass, dass er sich das eben, dass er sich das eben ganz mühsam, aber auch auch ganz kontinuierlich aufgebaut hat. Also dieser Charakter ist absolut wasserdicht, finde ich.
0: Absolut wasserdicht und kann das natürlich jedes Mal halt auch in äh, der Inringleistung bestätigen. Ne? Also ja. wenn ich darüber nachdenke. Jetzt zuletzt haben wir ihn ja live gesehen, wo er erneut gegen seinen alten Rivalen Walter angetreten ist, damals jetzt bei der WXW in Hamburg. Das war ein Bombenmatch, aber zuletzt war er dann auch in Frankfurt gegen Lucky Kid auch ein super Ding, ja. Und äh, wir brauchen gar nicht über seinen seine vielen Bouts sprechen, die er hatte. In Japan in der letzten Zeit, gegen Okada, meine Güte, was waren das für super, super Auftritte gegen Tanahashi. Also gegen natürlich die Elite des Berufsringkampfes aus Japan. Aber er, er hat es gleichzeitig auch drauf, wie gegen Lucky Kids, so gegen jüngere Wrestler, ähm, richtig gute Performances abzuliefern. Tyler Bate zu, zuletzt auch bei Progress, da kommt eins aufs andere. Und er ist halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine ordentliche Wrestlingmaschine. Das kann man gar nicht anders in Worte fassen, glaube ich.
1: Es ist absolut so. Also er ist auch für mich, obwohl er sehr stringent arbeitet und irgendwie das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, aber jedes Zack selber match ist auf eine gute Art und Weise immer irgendwie ein bisschen gleich, ne? Also es sind immer sehr viele gleiche Elemente mit drin und man, aber so finde ich es halt auch realistisch. Warum sollte ein Wrestler äh, irgendwie, jedes Match irgendwie anders Wresteln? ne? Zack mhm. bringt überall seine ganz klare Note mit rein und zieht das durch und drückt ihm immer so seinen Stempel auf und das immer auf einem krassen Niveau, aber auch immer ein bisschen anders, also die, das wirkt immer echt und das wirkt immer, ja, man ist immer sehr glaubhaft einfach und, ähm, in meinen Augen einer der Besten der Welt und dabei einer der ungewöhnlichsten auch
0: immer noch. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich daran denke, dass wir genau diese Qualität halt auch schon so seit vielen Jahren sehen, ich kann mich erinnern an so ach, Kämpfe gegen Claudio Castagnoli äh, ja, bei der WXB. Das, das war 2009, aber das war halt damals schon extrem geiles Niveau. ja Und das mm, ist auf jeden Fall. etwas... Äh, es ist eine geile Entwicklung und er wird immer besser und er, glaube ich, verändert sich halt auch vom Charakter halt immer noch ein Stück weit. Und er zählt zu den spannendsten Entwicklungen äh, dieses Jahres oder der letzten Jahre und ich denke, da ist auf jeden Fall noch einiges am Kommen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, halt auch im Hinblick, ob die ganz große Krone von New Japan vielleicht auch ihm irgendwann mal gehört, da... Das kann ich mir schon irgendwann vorstellen, vielleicht geht es auch irgendwann mal gegen Kenny Omega, das würde ich sehr spannend finden, weil oh, sie dann ja. schon sehr konträren Stil haben. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann und es ist wunderbar, im Jahr 2018 Wrestling-Fan zu sein.
1: Ja, definitiv. Ich wollte gerade auch noch mal ganz kurz die Leistung in der Leistung beim 2016er Karat hervorheben, was mhm. auch, äh, was er, dass er auch gewonnen hat. Da war er auch über alle drei Tage so fantastisch, so gut und ähm, ich hoffe genau wie du, dass das da noch ein bisschen weiter nach oben geht. Also ich traue ihm zu und ich finde, der kann alles machen im Wrestling und es wird echt wirken.
0: Ja, definitiv. Und ich freue mich sehr drauf und ich würde mal sagen, liebe Leute, das war jetzt eigentlich schon die Gruppe G und jetzt müssen wir nur noch überlegen, wer kommt denn weiter? Ich glaube, es ist mhm. relativ einfach.
1: Ja, also Belgien und England, ich möchte da jetzt ehrlich gesagt keine Abstufung finden, weil wir haben bei beiden den historischen Kontext relativ, also bei Belgien haben wir ihn angesprochen, da fehlt so ein bisschen vielleicht die Moderne jetzt gerade, aber eben auch mit Kyle Gottsch und äh, den Leuten wie Van Beuten eben äh, ordentliche Historie da, bei England haben wir jetzt über den aktuellen Wrestler gesprochen, aber haben auch Leute wie, ja, wie die Johnny Saints und die William Regals gerade gar nicht angesprochen, das ist dann was für eine andere Folge, insofern kommen die beiden klar weiter. Platz 1 können dann hier gerne unsere Zuhörer selber festmachen, aber dann reicht für Tunesien und Panama leider wirklich nicht. Nee,
0: also bei dem dünnen Teilnehmerfeld ist es schwierig. Aber wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr Ideen habt, wen wir denn hier für Tunesien hätten bewerben können und für Panama, schreibt uns das bei Twitter, bei Facebook, sagt uns eure Meinung und ansonsten hören wir uns bald bei der letzten Gruppe wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.